0: Estamos felizes em chegarmos no quarto domingo do Advento e em podermos eh, podemos contemplar já a chegada do Natal, esse momento em que nós celebramos data tão importante e tão especial. Desde o último domingo de novembro, estamos celebrando o Advento e chegamos então ao último domingo do Advento, que é este. Eh, o dia de hoje e nós temos falado um pouco sobre é, o nosso tema, né? O tema da nossa série é transformados, é, é, histórias por detrás da história. E temos visto já até aqui como a história de José, como a história dos pastores foram transformadas pela grande história, ou seja, pelo Menino Jesus, pelo nascimento de Jesus. E a gente tem tentado, de alguma forma, trazer esta reflexão para a nossa própria vida. Como o Natal é, significa, o que ele significa e simboliza para nós. Quais transformações que o Senhor requer de nós. Temos falado como o Natal se transformou numa data festiva de celebrações ah, com um caráter meramente é, comercial, temos visto como é, a, a mídia, como a nossa cultura, de uma maneira geral, é, es, é, bo, joga os seus holofotes para a, as questões de consumo, para essas questões, e nós é, que vivemos nessa cultura, de uma maneira ou de outra, nós estamos inseridos e acabamos sendo... Ah, chamados a isso, a comprarmos presentes, a fazermos eh, as nossas compras. Está né? difícil, está né? bem difícil, o dinheiro está bem curto, mas somos, de alguma maneira nós somos exigidos dentro da nossa cultura. Mas temos visto como a, 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 o Natal é algo muito maior do que isto, como a essência do Natal é algo bem diferente disto. Natal significa nascimento, é o nascimento de Jesus Cristo. É, a, a mensagem de que Deus deixou o seu trono que Deus, De que Deus se fez um de nós De que Ele nos amou De que nós que estávamos sem esperança De que nós que estávamos totalmente é, na escuridão é, Recebemos um presente Fomos alcançados Fomos é, é, tocados por esta graça Por este amor e por essa esperança Natal então, como vimos já na vida de José, na vida dos pastores, é esta manifestação da graça de Deus que transforma a nossa vida, que muda a nossa existência e deve tornar a cada um de nós pessoas diferentes, pessoas é, transformadas para vivermos a partir da glória do Senhor. Hoje nós vamos ver mais uma, mais uma experiência, a experiência dos magos. E vamos ver como essa experiência também nos traz algumas, eh, algumas lições tão preciosas. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedir que Ele nos abençoe. Senhor, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua Palavra. Nós entregamos a Ti a nossa vida, entregamos a Ti a vida dos nossos irmãos, aqueles que aqui estão, aqueles que estão acompanhando Aqueles que vão acompanhar ainda esta palavra Que sejam ricamente abençoados pelo Senhor Transformados Assim como o Senhor transformou tantas pessoas no passado A partir do nascimento do teu filho Jesus Também nosso coração seja transformado nesta noite Para que teu nome seja glorificado através de nós Nós oramos no nome de Jesus Amém Quero começar essa palavra dizendo que há dois perigos que ameaçam a igreja. A igreja de hoje, sobretudo. Dois perigos que é, estão presentes na igreja de Cristo Jesus nos dias de, lá, nos dias de hoje. Por um lado, há o perigo da religiosidade o perigo de nos tornarmos pessoas meramente religiosas ou que vivem uma religião vazia. Algumas características da religiosidade é que ela traz pessoas com uma rigidez teológica, pessoas que não conseguem, de alguma forma, é, ter nenhum tipo de diálogo. Vemos hoje, por exemplo, as redes sociais como um campo de batalha, pessoas que acham que sua missão é defender a Deus, como se Deus precisasse de alguma ajuda nossa para ser defendido, pessoas que acabam é, vivendo com um legalismo moral, ou seja, pessoas que é, buscam uma... uma moralidade acima da média e aí começam a olhar para as pessoas e aquelas pessoas que falham, aquelas pessoas que caem, passam a não ter nenhum tipo de chance de restauração, ficam marcados para, para a vida toda. Essas pessoas também são pessoas resistentes à mudança, elas entendem que a fidelidade a Deus é manter a igreja como ela sempre se encontrava não só nos fundamentos que, de fato, precisa ficar, mas também no seu formato de séculos atrás. São pessoas também que são cheias de preconceitos. Costumam olhar com preconceito aqueles que estão do lado de fora. Costumam olhar com preconceito aqueles que pensam diferente delas. Geralmente, irmãos, essas igrejas... Essas igrejas, que são igrejas movidas por uma religiosidade, elas duram mais tempo do que igrejas secularizadas. Por quê? Porque cristãos assim fazem as coisas porque sentem culpa. Ou seja, pessoas assim são movidas pela culpa. Do outro lado, há um outro perigo. O período da é, igreja secularizada. Né? O perigo da secularidade. E neste, é, neste tipo de igreja, ou tipo de crente, nós temos o inverso, o outro lado da moeda. Nós vemos que essas pessoas são muito flexíveis teologicamente. Começam a ver tudo na Bíblia como questões culturais. Começam, é, então, a, é, é, a negociar esses princípios e valores, e muitos daqueles que são valor, princípios e valores fundamentais. Com isso, nós vemos muito presente o um relativismo moral. Né? Um, um, tudo está liberado. Alguns valores e alguns princípios ligados à questão da sexualidade, alguns valores e princípios litúrgicos, passam a ser relativizados. Esse tipo de é, igreja ou de pessoas, o critério das mudanças delas passa a ser aquilo que dá certo. Nós vemos então mudanças pragmáticas, aquilo que dá resultado, aquilo que o povo quer. Se o povo quer um tipo de música, a gente coloca aquele tipo de música. Se o povo quer um pregador que faça as pessoas rirem e depois as pessoas chorarem, a gente coloca ah, esse tipo de pregador. Ah, e nós vemos que a partir disso nós temos igrejas com inclusão à crítica, ou seja... É, se a igreja religiosa ela é preconceituosa né, ela, ela tem dificuldade de lidar com os de fora a igreja secularizada ela abraça as pessoas e abraça também o seu pecado é, é, esse tipo de igreja não confronta o pecador ah, pelo seu pecado e aí se a igreja da religiosidade tem sobrevida porque a, a motivação para eles servirem a Deus é a culpa, a igreja secularizada acaba rápido. Ela acaba rápido na história porque as pessoas são movidas pelo prazer. Na igreja secularizada, as pessoas são movidas pelo prazer. São pessoas que leem a Bíblia quando dá vontade. São pessoas que vão à igreja quando não tem algo melhor a fazer no domingo se tiver uma festinha, um churrasco ou futebol, elas preferem fazer isto, né? elas decidem se obedecem a Deus, se estão afim ou é, elas escolhem os princípios que agradam a ela para ela obedecer a Deus, a história do Natal irmãos nos, nos fala de algo diferente desses dois epólos, é, a história do Natal nos fala, como vimos semana passada, sobre o Evangelho, sobre a boa notícia de que Deus veio, de que Deus veio nos encontrar, de que Deus veio nos reconectar a Ele. A mensagem do Evangelho, o Natal traz esta mensagem, as boas novas que os que, o, que os anjos trazem aos pastores, como vimos semana passada, a boa notícia que o anjo traz a José, como vimos na semana retrasada. É este anúncio de que apesar da nossa rebelião, apesar da nossa insistência em vivermos longe de Deus, Ele veio através daquele menino, daquele menino frágil, vulnerável, dentro daquela manjedoura. Ele veio para nos salvar, Ele veio para ser o nosso salvador. E por quê? Porque Ele nos amou, embora fôssemos inimigos de Deus. Porque Ele nos amou, embora estivéssemos em guerra com o próprio Deus. Esta é a mensagem do Natal e do Evangelho. Nós viveremos na escuridão para sempre. Mas Deus entra na história para nos salvar. Esta é a mensagem da graça. Da graça que impacta. Da graça que transforma. Da graça que, que muda a vida daquele que é alcançado por esta graça. A questão é se essa graça, e a questão para nós, e que nós estamos falando aqui nesses domingos, é se essa graça gera impacto em nossa vida, ao ponto de transformar a nossa vida. Se essa graça traz transformação real, ou se essa é a graça barata, a graça barata que não muda o pecador, que não transforma o pecador. Se essa graça transforma nosso coração, a nossa vida e, e, e neste, neste momento, e neste tempo de Natal, é, é, nós somos convidados a essa reflexão. O Evangelho transforma a nossa vida, o Evangelho muda a nossa vida, ou o Evangelho é somente algo que nós ouvimos, algo intelectual, algo, algo teórico, eu sei que Jesus é Deus que se tornou um de nós, que nasceu da Virgem Maria, que nasceu numa manjedoura, é algo só intelectual, algo só teórico, ou isso traz transformação real? Porque se isso não acontece, irmãos, talvez é, essa graça não esteja operando em nós, e talvez seja a mera religiosidade o que a gente tem vivido, ou mero estilo de vida religioso regido pelos valores da cultura, que é a secularização em nossa vida. A partir disso, eu quero convidar você. A mais uma história do Natal Eu quero convidar você a lermos Mateus Nós vamos ler o capítulo 2 E vamos ler até o versículo 12 Mas nós vamos, não vamos ler tudo, vamos lendo Você pode ir acompanhando na sua versão aqui A nossa versão, a nova versão internacional E a gente vai ver a história desses magos Quem eram esses magos, o que acontece nessa história Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos, vindos do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. E eu quero parar aqui para a gente entender algumas coisas. Quem foi o rei Herodes e por que ele se perturba? O rei Herodes não era judeu, ou seja... O rei Herodes era um rei ilegítimo. O rei Herodes, ele foi instituído pelo Senado Romano, é, depois de 40 antes de Cristo, e como rei dos judeus em 37 antes de Cristo. Ele é instituído em 37 antes de Cristo. E há até uma, uma curiosidade, e talvez seja interessante falar aqui. Ele foi rei até 4 antes de Cristo isso nos faz perceber que há um erro de data, não é um erro da Bíblia, nem um erro dos Evangelhos. Né? Porque se ele morreu, ou se ele morreu em 4 a.C., e o texto fala que Jesus nasceu na época de Herodes, é, eu vou explicar isso aqui, o monge Dionísio, em, no século de d.C., errou nos cálculos do calendário, e até hoje, então, depois que Gregório... 13, instituiu o calendário, nós temos este erro, muito provavelmente então Jesus nasceu no ano, historicamente no ano 4 antes de Cristo, houve um erro de contagem, então nós temos um erro no calendário, Né? deveríamos estar no ano 2025, se Jesus nasceu 4 antes de Cristo, não é um erro da Bíblia, é um erro de contagem de calendário e aí para a gente entender, alguém pode dizer assim mas Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo como é que Jesus nasceu depois? não, Jesus nasceu neste período exatamente, houve um erro de contagem Herodes ficou perturbado irmãos por que ele ficou perturbado? primeiro, ele é um rei ilegítimo. ele não tem legitimidade alguns homens chegam alguns homens do oriente Chamados aqui magos. E é importante a gente entender isso. Não eram três. Não eram três e não eram reis. Tá? Os três reis magos... É porque ao longo tem uma história da tradição, com três nomes, tem as três, os três presentes, né? tem toda essa história, mas o texto bíblico não fala que eram três e que, não é, que eram reis. Eram magos do Oriente que vieram trazer, que vieram, tra é, que vieram encontrar o rei dos judeus. Então Herodes ouve desses homens que eles vieram atrás do rei dos judeus. Herodes é um homem inseguro, emocionalmente frágil. Herodes, a história conta que ele exterminou quem, de alguma maneira, trouxe algum tipo de ameaça a ele. Ele matou a sua esposa, ele matou três dos seus filhos, ele matou a sua sogra, e ele matou o seu cunhado e matou o seu tio. Herodes fez isso e só isso ele fez, por conta do, é, de se sentir ameaçado no, no, no seu trono e quando ele escuta então que o rei dos judeus nasceu ele fica perturbado verso 4 tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui Herodes chama os religiosos Herodes chama os sacerdotes Herodes chama os mestres da lei para questioná-los sobre onde deveria nascer o Cristo, o texto continua e eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as primeir, principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel o meu povo. Ou seja, irmãos, o rei legítimo dos judeus viria da descendência de Davi. Herodes não é rei legítimo dos judeus. O rei legítimo dos judeus viria da descendência de Davi e haveria de nascer em Belém. Vejamos então como se colocam os religiosos da época de Jesus. Representados aqui. Pelos sacerdotes e pelos mestres da lei. Esses homens possuem conhecimento das escrituras. Esses homens são homens dotados de conhecimento das escrituras. Os sacerdotes e os mestres da lei, como diz o seu próprio título. Eles são mestres. Isso nos faz pensar que o mero conhecimento das escrituras não garante uma vida com Deus. Apenas, apenas conhecer as escrituras não garante uma vida com Deus. É um equívoco achar que basta frequentar igreja, que basta conhecer a Bíblia, que basta conhecer teologia, para se viver uma vida de comunhão com Deus. Esses homens acham que lhes basta... Serem mestres da lei, serem profundos conhecedores da lei e não necessariamente vivê-las, eles, além disso, mantêm com zelos os rituais religiosos, eles supervalorizam os ritos religiosos, como se isso e tão somente isso fosse suficiente, como se a gente pensasse o seguinte: vir a igreja, e somente vir a igreja é suficiente. Passar pelo batismo, passar pelos ritos é suficiente, e quando a gente fala isso, a gente sabe, entende que isso é importante, mas que não é só isso, que isso é uma expressão da vida, da vida diária. Além disso, irmãos, eles são guardiões da ortodoxia teológica, são eles aqueles que mais sabem sobre teologia é, e aqueles que ditavam o que era certo e o que era errado. E eu quero chamar a tua atenção para o, para o seguinte, esse texto é importante porque ele nos chama a atenção para algo realmente relevante, porque nos mostra que magos e o termo aqui usado nos evangelhos é um termo persa que fala de sábios do oriente, que estudam as estrelas, que são conduzidos por sonhos, tidos como abomináveis segundo os Levíticos, o livro dos Levíticos. Eles são capazes de perceber o que Deus está fazendo, enquanto que a igreja, liderada por teólogos supercapacitados, não percebe o que Deus está fazendo. Então, olhamos para este texto. E olhamos para a nossa vida enquanto igreja E percebemos que estes homens eram religiosos Que estes homens eram bem vistos Dentro das, das comunidades da religiosidade judaica Que esses homens eram tidos como excelentes teólogos Conhecedores das escrituras Que esses homens são guardiões do, é, São zelosos pelos ritos religiosos Que esses homens são os guardiões da, a, a, da, da ortodoxia teológica do seu tempo No entanto, irmãos eles não percebem o mover de Deus na história, porque eles se tornam aliados de Herodes. E como consequência disso, eles acabam por se engajar no projeto de Herodes, e não na missão de Deus. O que o texto nos mostra então, irmãos, é que esses líderes, Religiosos Acabam se engajando nesse projeto Nesse projeto genocida de Herodes Devemos ficar atentos como igreja de Jesus Cristo Você percebe onde esses líderes chegaram? Por não perceberem o mover de Deus na história Eles acabam se aliando a esse projeto de poder Como um homem com histórico de abuso e violência e por causa da informação que estes homens dão a Herodes, um tempo depois este mesmo rei vai cometer um genocídio infanticida, mandando matar todos os bebês até dois anos de idade, por isso José tem que fugir para o Egito. homens conhecedores das escrituras... homens zelosos pelos ritos e guardiões da ortodoxia... não percebem o mover de Deus... porque estão cegos... por conta das suas paixões escondidas... porque se acham bons demais... porque se acham merecedores da graça de Deus... e porque se esquecem de ter real e verdadeira comunhão com o Senhor... ao invés de perceberem o mover de Deus na história... E não se aliarem a um homem e a um poder humano opressor. Esses homens se, ali, se aliam a Herodes. Mesmo conhecendo as escrituras. Mesmo, mesmo que sendo religiosos zelosos. Mesmo sendo guardiões da, da ortodoxia. O texto continua. Mateus 2 a partir do verso 7. Então Herodes chamou os magos secretamente. Secretamente. Informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. E logo que encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Veja que Herodes tem um discurso aparentemente religioso, mas o discurso de Herodes é e tem motivação política ele quer destruir aquele menino ele quer matar aquele menino como fez com é, é, os seus parentes ele quer é, é, afastar qualquer tipo de ameaça contra o seu poder ilegítimo o texto continua e depois de ouvirem um rei eles seguiam o caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E quando tornaram a ver a estrela... Encheram-se de júbilo. Então para acabar com seu Natal mais um pouquinho... Os reis, os três reis magos não eram três... Não eram reis... E a gente costuma ver o presépio... Você já viu o presépio com Jesus... Maria, José, os pastores e os magos. Você já viu, né? não dá, porque os magos chegaram muito tempo depois. É, o texto diz isso, que Jesus já era um menino. Jesus não era mais um bebê recém-nascido. Jesus era um menino e quando eles voltam a ver estrela, eles se enchem de alegria. Então percebam isto. Diferente dos religiosos, conhecedores das escrituras, zelosos pelos ritos religiosos, guardiões da ortodoxia teológica. Esses homens que são astrólogos, esses homens que não tinham as escrituras, esses homens que não conheciam a lei, esses homens que não observavam ritos religiosos se encheram de alegria... quando encontraram um menino... se encheram de alegria... quando encontraram-se com o Deus encarnado... enquanto os religiosos irmãos se aliavam... ao poder que desejava matar a Jesus... o poder do anticristo... porque se o Apocalipse fala de um anticristo... fala também dos diversos anticristos da história todos aqueles que se levantam contra Cristo, Herodes é um anticristo do seu tempo, porque deseja matar a Jesus. O texto continua, ao entrarem na casa, veja que não tem mais estrebaria, viram um menino que não é mais um bebê, o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Homens que não conheciam as escrituras, Homens que não tinham nenhum status religioso dentro da religião judaica, homens considerados impuros, prostram-se e adoram a Jesus. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Que maravilha! esta narrativa e que maravilha que Deus faz na vida de homens como os magos primeiro eles se prostraram e adoraram os magos totalmente desprovidos da religiosidade judaica se prostram enquanto os religiosos, teólogos de plantão cheios de si não podem se render ao menino pelo contrário se aliam ao poder que queria destruir o menino não só isso, eles deram presentes ao menino. E aqui sim, três presentes. Ouro, incenso e mirra. E segundo a tradição, isso não está na Bíblia. A tradição que ensina desta maneira. O ouro se relaciona com a realeza de Cristo. Eles estão dizendo, este menino é rei. O incenso se relaciona com a divindade de Cristo. Eles estão dizendo, este menino é rei e é Deus. Deus. E a mirra se, se relaciona com a morte de Jesus. Eles estão dizendo, este menino é rei. Este menino é Deus. E este menino é o rei e Deus que vai morrer por nós. Que vai se dar na cruz do Calvário para transformar a nossa vida. O fato, irmãos, é que... Entre, entregam a Jesus coisa, coisas que tinham grande valor. Esses três presentes têm isso em comum. São coisas que têm grande valor naquela cultura, naquele tempo. Ou seja, aqueles que são impactados pela graça. E lembrem-se que eu falei no início. O Evangelho é a graça. É a boa notícia da graça de Deus. Deus que não só nos salva, mas também nos transforma. O impacto da graça transforma aqueles que são impactados. Aqueles homens que entregam os presentes são impactados pela graça, porque reconhecem que não tinham nada e descobrem o amor de Deus. Eles são impactados pela graça porque reconhecem que são rebeldes diante de Deus. E entendem o um amor surpreendente de Deus que os abraça. Irmãos, quando isso acontece. Tudo na vida da, dessa pessoa se torna relativo diante do absoluto. É isto que acontece aqui. Esses homens têm presentes caríssimos, preciosíssimos, mas esses presentes preciosos se tornam sem valor algum diante daquele que tem valor absoluto, que é Jesus Cristo. Aí não há outra coisa a fazer se não abrir os tesouros, se não entregar tudo a Ele, se não dar tudo a Ele. O verso 12 diz isto... Tendo sido advertidos em sonho para não voltarem Herodes... Retornaram à sua terra por outro caminho. E a pergunta que faço é... De onde vêm esses bagos Que são astrólogos, que se interessam por sonho. O que faz esses homens se interessarem pelo nascimento desse menino? Você já se perguntou isso? Por que esses camaradas aparecem de repente nessa história de Jesus... Homens que vêm de outra nação, homens que não têm nada a ver com os, os judeus. Esses magos, muito provavelmente, irmãos, vêm da Babilônia. Os caldeus eram aqueles homens que tinham é, esta, esta prática de, é, de, da astrologia. E Daniel esteve na Babilônia seis séculos antes, junto com seus amigos. Seis séculos depois da passagem de Daniel na Babilônia, há uma influência desses homens. Muito provavelmente, Daniel deixa naquela nação uma influência. Ao ponto desses homens agora procurarem um menino. Os magos não têm as Escrituras, mas Deus, em sua infinita misericórdia, usa o que eles têm, as estrelas, para que através das estrelas eles cheguem a Jesus. E quando esses magos se aproximam... Algumas coisas acontecem que nos chamam a atenção... Neste texto primeiro, eles se deixam guiar... isso aqui está relacionado à submissão... Eles se tornam submissos. àquele menino... Porque aquele menino é, é rei, aquele menino é Deus... Eles se enchem de júbilo de alegria... Não, eles não se iram como Herodes não, eles não estão indiferentes e depois vão perseguir o próprio Jesus como os religiosos da sua época mas eles se alegram diante daquele menino eles se prostram reconhecendo o senhorio daquele menino lembra o que falamos semana passada? o anjo diz porque na cidade de Davi nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor o Senhor Kyrios o Senhor, o título do imperador o anjo fala, ele é o Senhor. Ele tem senhorio. Este menino é o Senhor. Eles reconhecem que este menino é o Senhor e se prostam diante deles. E eles adoram, reconhecem a sua divindade. Lembrem-se que seis séculos antes, Nabucodonosor teve um sonho. Vocês lembram dos sonhos de Nabucodonosor? Que está lá no livro de Daniel... Ele sonhou com uma estátua, uma estátua que, tinha, que era feita de vários é, materiais diferentes e cada material é, simbolizava um dos reinos que reinaria sobre o mundo. E no sonho, esta estátua estava de pé, de repente surgiu uma pedra que rolava de um monte batendo no pé do jarro, jogando tudo à terra. E os cristãos vão olhar para este sonho e vão interpretá-lo, esta pedra angular é Jesus Cristo, é o Cristo que é Senhor da história, é o Cristo que faz, que subjuga todos os povos e nações, os babilônicos, os assírios, os persas. Os gregos, os romanos, os norte-americanos, os russos, seja lá quem for, sejam lá quais poderes forem, é Ele, é o Senhor de todas as coisas. E eles abrem os seus tesouros, eles dão tudo de mais precioso que eles têm a Jesus. E a pergunta que me surge aqui é esta. A graça de Deus impacta os magos a fim de que eles abram os seus tesouros. Ou seja, quando eles se encontram diante do absoluto que é Jesus, tudo mais se torna relativo... E a minha pergunta para você hoje, a pergunta que não cala no meu coração é esta. A graça tem nos impactado. A graça de Jesus tem te impactado. A ponto de que ao encontrar-se com Ele, nada mais tem valor a não ser viver para a glória dEle. Todos os absolutos da nossa vida deixam de ser absolutos para termos somente como absoluto aquele menino, e abrirmos mão de tudo o restante, a graça me impacta a ponto de eu considerar as coisas que tenho menores do que Jesus, a graça me impacta a ponto de eu viver a minha vida de, de acordo com os valores de Jesus Cristo, a graça me impacta a ponto de eu romper com os meus egoísmos, e eu passar a viver tendo os meus olhos naqueles pequeninos que devo amar. A graça me impacta ao ponto de eu priorizar a minha comunhão com Deus. Seja a comunhão pessoal diária, seja a comunhão comunitária semanal. A graça me impacta ao ponto de eu... Entender que dinheiro, posição social, sucesso profissional... Beleza física e todos os outros ídolos do nosso tempo... Devem estar subjugados ao poder e à grandeza de Jesus Cristo. O quanto você tem sido impactado... Pela graça do Senhor, é a pergunta que eu quero te fazer nesta noite. Qual o impacto do encontro com o menino Jesus... Porque se nós somos meros religiosos... Porque se nós somos movidos pela culpa... E fazemos o que fazemos somente por isso... Nós não teremos a capacidade de perceber o mover de Deus na história... Como aqueles religiosos do tempo de Jesus... Então os magos... Quando se deparam com a compreensão do amor de Deus por suas vidas... E seu plano redentor... De toda a história absolutamente tudo é redimensionado na vida desses homens, tudo é redimensionado na vida desses homens, a graça os salva, a graça os transforma, e a pergunta que nós temos que nos fazer é esta, porque para os magos o Natal é isso, o que é o Natal para você? E não tem problema algum de você festejar, não tem problema algum de você comprar presentes, não tem problema algum, isso é até bom, é, você está com sua família, né, a gente preza por isto, mas o Natal não é isto. Para os magos Natal é isto, ao se encontrarem com o menino tudo é redimensionado, tudo é porque reconhecem que aquele menino é o rei de todo o universo. Porque reconhecem que aquele menino é o Deus encarnado. Porque reconhecem que aquele menino dará a sua vida por eles. Diante disso, ouro, incenso e mirra... Coisas valiosíssimas em sua cultura... Tornam-se nada diante do absoluto que é Jesus. Enquanto a nós... Quando nos encontramos com o um menino. Enquanto a nós, o Natal significa o quê? Temos sido impactados pela graça. Temos a nossa vida redimensionada pelo absoluto que é Jesus. Temos colocado todos os nossos amores, todos eh, os nossos ídolos diante dEle. E, 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 e rejeitado essas coisas como ídolos para entregar a Ele todo o nosso coração. O nosso amor pelo dinheiro tem se transformado. A nossa, a nossa obsessão pelo sucesso tem sido mudada. A nossa necessidade de consumir, fazendo disso um ídolo, tem sido transformada. A nossa necessidade de reconhecimento tem sido transformada. A nossa necessidade de prevalecermos sobre o outro tem se transformado. A nossa necessidade de punir o que, aquele que nos entristeceu tem sido mudada e transformada. Porque o único absoluto no universo entrou na história para transformar a vida de gente como nós, de gente como os magos, de gente que não tinha nenhuma condição de estar diante dele. E quando isso acontece, todo o restante se torna, como disse Paulo, refúgio, como disse Paulo, lixo diante da preciosidade que é Jesus Cristo portanto, para a gente encerrar a nossa meditação como nós queremos ser conhecidos na história os sacerdotes e mestres da lei embora fossem religiosos fossem membros da igreja fossem não só membros da igreja mas oficiais da igreja e fossem reconhecidos como grandes conhecedores de teologia, e fossem é, curtidos por milhares de pessoas nos seus, é, nas suas contas de YouTube, porque eram vistos como homens com muito, com muito conhecimento, embora fossem assim, importantes, reconhecidos e famosos no seu tempo. Eles entraram na história e foram conhecidos como aqueles que se aliaram ao poder de um homem que matou muitas crianças por causa da sua, é, do seu poder ilegítimo e de sua maldade. Como que você quer ser conhecido na história como aquele que, apesar de zeloso pelos ritos e conhecedor da palavra, não percebe o mover de Deus na história e não pratica a sua missão redentora? É assim que nós queremos ser conhecidos na história. É assim que nós queremos que as pessoas nos reconheçam. Ou. Queremos ser reconhecidos na história. Olhando para a história. Vendo os magos. Homens que diante do impacto da graça de Deus em sua vida. E da percepção do seu plano. Abrem os seus tesouros. E engajam-se em sua missão. Eu quero ser reconhecido como este. Eu quero agir na história como este. Me reconhecendo pecador e indigno. Me prostrando diante de Jesus, reconhecendo que Ele é Senhor. E colocando-me no caminho de Jesus para fazer a sua missão. Este é o desafio que nós temos diante de nós. Em dias sombrios, difíceis como o nosso, sermos usados por Jesus, sermos e entregarmos todos os nossos presentes a Jesus, todos os, todo o valor que nós temos no nosso coração, a Ele, o único absoluto, para que Ele faça de nós aquilo que deseja na história. Ou seja, para que, Ele nos aben para que Ele abençoe vidas através de nós, para que pessoas não sejam perdoadas através de nós, para que estômagos sejam alimentados através de nós, para que pessoas e vidas sejam transformadas através de nós, para que vidas sejam salvas através de nós, a igreja de Cristo Jesus. Quero convidar você a orar, meu querido irmão, minha querida irmã, neste último domingo do advento antes do Natal, orar e clamar ao Senhor, que Ele venha sobre nós nos trazendo a bênção de podermos andar e nos aliar, e nos engajar na missão do Senhor.